오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀 함께 보시겠습니다 하나님의 말씀은 빌립보서 2장 1절부터 11절까지 말씀입니다 빌립보서 2장 1절부터 11절까지 말씀 제가 가진 성경으로는 신약성경 319쪽입니다 빌립보서 2장 1절부터 11절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고 마지막 절 우리 함께 봉독하시도록 하겠습니다 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 같이 읽겠습니다 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 영상으로 예배 드리시는 분들에게도 하나님의 동일한 은혜가 있으시기를 바랍니다 어, 요즘 아, 제가 우리 교회 분위기를 좀 이렇게 살펴보면요 은 어, 약간 좀 자화자찬 같긴 합니다만 예, 좀 좋은 분위기인 것 같아요 예, 이렇게 교회를 위해서 힘쓰시고 애쓰시고 또 마음을 모으시는 것들이 이렇게 보여서 너무나 감사하고 또한 좋은 분위기로 우리가 주님을 섬기고 있구나 이런 생각이 드는 요즘인 것 같습니다 교회가 좀 어려운 상황 속에서 혼란스러운 시기를 우리가 약간 좀 잠깐 맞이하긴 했습니다만 그런 와중에 이제 젊은 세대 그리고 또 중년 세대 그리고 노년 세대에 이르기까지 모두 다 이제 교회를 사랑하시는 마음으로 또 각자의 자리에서 그렇게 열심히 최선을 다해서 이제 섬겨주시는 그런 모습이 참 감사합니다 어, 이렇게 최근 벌어진 교회 어려움 속에서 교회를 세우기 위한 그런 아름다운 헌신을 한번 생각을 해보면 어, 도종환 시인 아, 잘 아시죠? 이 도종환 시인의 그 흔들리며 피는 꽃이라는 시기가 생각이 나더라고요 그래서 함께 좀 나눠봤으면 좋겠는데요 흔들림이여 피는 꽃 도종환 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴 이 세상 그 어떤 아름다운 꽃들도 다 흔들리면서 피었나니 흔들리면서 줄기를 곧게 세웠나니 흔들리지 않고 가는 사랑이 어디 있으랴 젖지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴 이 세상 그 어떤 빛나는 꽃들도 다 젖으며 젖으며 피었나니 바람과 비에 젖으며 꽃잎 따뜻하게 피었나니 
젖지 않고 가는 삶이 어디 있으랴 네. 그쵸? <웃음> 흔들리지 않는 꽃이 어디 있겠습니까? 젖지 않는 꽃이 어디 있겠습니까? 이 시처럼 흔들리지 않고 피는 꽃은 이제 없는 것 같습니다 이 세상 모든 꽃들, 이제 모든 식물들은 바람을 맞으며 그리고 비를 맞으며 줄기를 곱게 세웠고 아름다운 꽃을 피웠습니다 흔들리지 않는 꽃이 없는 것처럼 흔들리지 않는 인생은 없고 흔들리지 않는 교회도 없다 이런 생각이 듭니다 꽃이 흔들리지만 그 흔들림 속에서 성장하고 아름다운 꽃이 된 것처럼 인생도 그렇고 이제 교회도 그렇고 그 흔들리는 속에서 더 성장하고 더 강해지고 더욱더 굳건해지는 그런 인생이 되고 또한 그런 공동체가 될 것이라 믿어 의심치 않습니다 아멘이십니까? 네. <웃음> 감사합니다 오늘 본문은 빌립보서인데요 이 빌립보서는 옥중서신 중에 한 권이고 이제 바울이 빌립보 교인들에게 쓴 편지이죠 빌립보 교회가 이제 세워진 것그 경위를 한번 좀 더듬어 보고 생각을 해보면요 바울이 그가 세웠던 선교 계획이 있었는데 그 계획 중에 일부를 내려놓음으로써 이 교회가 세워졌습니다 사도행전 16장 11절 그 이하를 보면 은 빌립보 교회가 세워진 그 시작을 좀 생각 찾아볼 수가 있는데요 바울이 빌립보 지방에 들어가서, 들어가서 이제 자색 옷감장수 루디아를 만나게 되면서 빌립보 교회가 시작이 되는데요 사실 바울은 이 빌립보에 갈 계획이 없었습니다 바울은 빌립보에 갈 계획보다 빌립보보다 그 반대 방향 갈라디아로 해가지고 갈라디아 그 북부지방인 비두니아 본도 이제 그쪽으로 이제 선교 루트를 짰었거든요 그런데 중간에 그 예수의 영이 그 비두니아 본도로 가려고 애쓴 그 바울의 계획을 딱 막습니다. 못 가게 하거든요. 못 가고 그리고 그 반대 방향인 그 빌립보 지방으로 가라는 그 성령님의 인도를 받습니다. <웃음> 이 비두니아 본도라고 하면은 그 오늘날 트루키의 위쪽에 위치해 있는 곳이었습니다. 그 터키 지방, 터키가 이제 국호를 바꿨죠. 트루키에로 트루키의 위쪽에 위치해 있는 곳이고 빌립보는 그와 반대 방향인 에게해를 건너서 이제 그리스로 돌아 들어가는 그런 초입에 있었던 그런 곳이었습니다. 그래서 사실 사도 바울의 선교 계획에는 이 빌립보가 사실 존재하지 않는 것이죠. 사도 바울이 여러분 선교 계획을 세울 때 얼마나 치밀하고 또 정교하게 세웠겠습니까? 사도 바울은 고지식하기로 아주 유명한 캐릭터죠 많은 학식이 있었던 사람이기도 했고 그리고 바울은 이 마가 요한을 선교팀에 합류시킬지 말지에 관해서 그의 절친이었던 그 바나바와 정말 밤이 새도록 다투는 그런 모습도 보였거든요 고집이 굉장히 센 사람입니다 그럴 정도로 뜻을 굽히지 않는 성격의 소유자였는데 그런 그가 이 선교 계획을 세울 때 얼마나 치밀하게 세웠을 것이며 얼마나 이것저것 고려하면서 꼼꼼하게 세웠을 것인가 이것을 우리가 미루어서 짐작을 해볼 수가 있을 것 같아요 그런데 
그가 이 비두니아로 떠나려고 하는 그때에 앞서 말씀드린 것처럼 성령께서 그가 세운 계획대로 허락을 안 해주시는 겁니다 사도행전 16장 7절을 보면 바울은 그가 세운 계획대로 비두니아로 가고자 성경의 표현대로 애썼습니다 굉장히 애를 많이 썼던 것 같아요 애썼습니다만 예수의 영이 허락해 주지 않았다는 것을 볼수 있습니다 그가 세운 계획을 이루기 위해서 얼마나 많이 애를 썼겠습니까 성경에는 뭔가 단순히 딱 이렇게 나오지만 얼마나 많은 애를 썼겠습니까 그러나 예수의 영이 허락하지 않았고 성령께서 바울에게 마게도냐로 건너가서 돕는 사역을 해라 라고 그렇게 환상으로 보여주셨다는 것이죠 그래서 바울은 그가 세운, 세운 계획을 모두 다 내려놓고 마게도냐로 떠나기를 힘썼습니다 성경의 표현에 비두니아로 가고자 애썼습니다 그러나 성령께서 허락해 주지 않자 성령께서 인도하시는 대로 마게도냐로 가기를 힘썼다 깔끔하게 내려놓고 깔끔하게 자기 계획 포기하고 그렇게 성령의 인도하심 따라서 힘쓰고 애썼던 바울의 모습을 사도행전 16장에서 만나볼 수 있습니다 바로 그 마게도냐의 첫 성읍이 빌립보이고 바울은 거기서 루디아라는 자세국감 장소를 만나서 빌립보 교회를 시작하게 되는데 <웃음> 그렇게 바울이 자기의 뜻을 다 내려놓고 주님의 뜻을 따랐기에 세워질 수 있었던 교회가 바로 빌립보 교회였고 바울이 로마 감옥에 갇혀 있으면서 빌립보 교인들에게 편지를 쓴 것이 바로 오늘 우리가 보고 있는 빌립보서입니다 빌립보 성도들은 바울의 사역을 아주 물심양면으로 도와주었는데요 그래서 바울에게 있어서 빌립보 성도들은 굉장히 이제 고마운 존재였죠 그들은 바울이 감옥에 갇히자 바울을 아주 많이 염려했고 그리고 또 교회의 분열로 인해서 어려움이 있었습니다 그래서 바울이 감옥에서 그들을 위해서 이제 편지를 썼는데요 바울이 성도들을 위해서 편지를 쓸때 성도들이 교회를 위해서 한 마음 한 뜻으로 연합하며 섬길 것을 권면하고 있고 그리고 무엇보다 그리스도 예수의 마음을 품으라 이렇게 강권하고 있다는 것을 우리가 오늘 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다 바로 그 내용이 이제 빌립보스 2장 내용인데요 오늘 본문 이제 1절 말씀 보시면요 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든 이렇게 시작합니다 그러니까 바울은 빌립보 성도들에게 너희 중에 권면이 있고 그리고 너희 중에 사랑의 위로가 있고 성령의 교제도 있고 그리고 또 긍휼이 있고 자비가 있거든 조건절이죠 있거든 이라고 말하고 있습니다 그러니까 교회가 어려운 중에 있었는데요 그 교회는 이제 분열의 조짐도 보이고 바울은 감옥에 갇혀서 성도들은 바울을 염려하고 있었는데 그렇지만 바울은 성도들이 서로 권면하고 사랑하고 위로해주고 교제하면서 긍휼과 자비를 베푸는 모습이 보이게 되면 어떻게 합니까? 2절 보시면 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 
품고 바울은 성도들 간에 사랑과 권면의 모습이 있다면 그것으로 그치지 말고 사랑의 모습 거기에서 그치지 말고 마음을 같이하고 같은 사랑을 갖고 뜻을 합해서 한 마음을 품어야 된다라고 권면하고 있습니다 지금 우리 교회의 모습 제가 초도에 시작했던 것처럼 사랑의 모습이 있고 위로의 모습이 있었습니다 굉장히 좋았습니다 좋은 분위기예요 근데 그것으로 그치지 말고 그것으로 그치지 말고 그 힘으로 뜻을 합해야 되고 한 마음으로 한 몸이 되어서 이제 교회를 세워나가야 되는 것입니다 사도 바울이 빌립보 교인들에게 했던 권면이 바로 그겁니다 사랑의 권면이 있고 위로가 있고 성령의 교제가 있거든 거기에 그치면 안 되고 마음을 같이 하고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합해서 한 마음을 품어야 된다 그렇게 권면을 하고 있다는 것이죠 이제 우리는 오늘 주일에 이제 임시공동의회를 열고 이제 작년에 처리하지 못했던 예결산 처리하고 또 청빙위원회를 구성합니다 굉장히 중요한 이제 공동의회가 될 텐데요 게다가 직분자들의 임기를 연장하는 것도 결의를 하려고 합니다 이렇게 우리가 교회를 다시 세우는 데 있어서 이제 필요한 것들을 좀 결의를 하게 되는데 여러분 그동안 서로 위로해주고 교회 아픔 가운데 서로 사랑해주고 서로 이제 응원하면서 북돋아주는 그런 시간을 보냈다면 여러분 그 사랑을 힘입어서 이 임시공동회를 통해서 우리가 한 마음 한 뜻이 되어서 이제 교회를 세워나가야 됩니다 이제 그 시작이라는 것이죠 계속 사랑하고 계속 위로하고 좋지만 그것을 포함해서 우리가 한 마음 한 뜻에서 이제 교회를 정말 본격적으로 세워나가야 되는 이제 그 시점이다라는 것입니다 특별히 단임 목사님을 청빙하는 청빙위원회가 구성돼서 이제 본격적인 청빙 준비를 이제 하실 텐데 여러분 우리가 마음을 합해서 청빙위원회를 위해서 기도를 해야 되고요 그리고 또한 청빙위원들이 마음을 합해서 교회를 위해서 선하게 일할 수 있도록 지속적인 관심과 지속적인 중보가 우리 모든 교인들이 전부 다 그렇게 하셔야 될 것입니다 <웃음> 게다가 직분자들이 임기를 연장하면서 교회를 위해서 헌신하는 것처럼 모든 교인들이 지금처럼 헌신하는 마음으로 교회를 세우는 데에 이제는 집중을 하셔야 할 것입니다 여러분 그렇다면 <웃음> 죄송합니다 우리가 이렇게 한 마음 한 뜻으로 교회를 세워나가는 데 있어서 어떠한 자세가 필요하겠느냐 이제 그것을 오늘 말씀을 통해서 한번 확인해 보려고 합니다 3절 4절입니다 <웃음> 아무 일이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 그러니까 교회를 세워가는 데 있어서 여러 가지 일이 있겠죠 있겠지만 그 청빙위원회의 일이든지 아니면 뭐 직분자들의 기존에 있었던 사역이라든지 아니면 뭐 교육자와 또 교사들의 사역이라든지 뭐든지 간에 
어떤 일이든지 간에 다툼이나 허영으로 해서는 안 된다라는 것을 오늘 우리 말씀을 통해서 배울 수가 있습니다 여러분 다투는 게 뭡니까? 싸우는 거죠 교회를 세워나가는 데 있어서 어, 절대 싸우시면 안 됩니다 그리고 이 다툼이라고 번역된 헬라어 에피테이아라는 말은 이 다툼이라는 말로 번역이 되기도 하고요 또한 가지 도 번역이 되는데 이기적인 야심으로 번역이 되기도 합니다 그래서 NIV에는 그렇게 이기적인 야심이라고 번역을 해놨어요 공동 번역도 그렇고요 그래서 다시 말해서 교회 일을 할 때에 다투는 것도 안 되지만 이기적인 마음을 품어서 내가 좀 돋보여야겠다 이런 생각은 반드시 지양하셔야 합니다 내가 무언가를 감당해서 하나님께서 주신 능력으로 교회를 섬기는 그런 자세는 좋지만 그 마음에 이기심이 섞이고 그 마음에 야심이 섞이면 이상한 영웅심리가 발동됩니다 그래서 이제 그런 마음으로 공동체의 균열이 좀 생길 수가 있습니다 그렇기 때문에 교회를 다시 세워나가는 이 시점에 다툼 없이 이기적인 야심 없이 아름답게 우리 말씀 보면서 정말 교회를 잘 세워나가야 할 것입니다 물론 뭐 교회를 하시게 되면 뭐 갈등이 일어나죠 생각이 다르니까요 여러분 모두가 한 공동체를 섬기는 분들이시지만 각자 살아온 배경도 다르고 생각도 다르고 우선순위도 달라서 여러 가지 다른 점이 많기 때문에 갈등은 분명히 일어날 수 있어요 그렇지만 다투거나 이기적인 야심으로 교회를 하게 되면 더 어려운 일이 생기게 된다 이것을 반드시 기억하셨으면 좋겠습니다 또한 허영으로 일을 해서도 안 된다라고 그렇게 사도바울은 권면하고 있습니다 허영으로 일을 해서는 안 된다 무슨 말씀입니까? 보이기 식으로 일을 해서는 안 됩니다 내가 이 정도 하고 있고 내가 이렇게 헌신했다라는 것을 여러분 우리 모두가 다 스스로 이것은 지향해야 합니다 소위 요즘 젊은이들의 표현으로 부심 <웃음> 들어보셨어요? 부심? 자부심에서 자자를 빼가지고 나 이런 부심이 있어 손수건 부심이 있어 컵 부심이 있어 뭐 이런 부심 이런 부심을 갖는 것은 내려놓으셔야 된다라는 그런 말씀이죠 어, 그런 마음에서 비롯된 사역은 사실 껍데기에 지나지 않기 때문입니다 여러분 오늘 말씀이 좀 독하죠? <웃음> 죄송합니다 그렇지만 오늘 말씀이 그대로로 우리가 좀 한번 깊게 묵상했으면 좋겠습니다 이 허용으로 번역된 헬라오 캐노도지아라는 말은 영어로 empty concept라고 합니다 그래서 비어있는 자만심 그러니까 자만심이 비어있는 겸손한 상태를 말하는 게 아니고요 자만심이 가득한데 그 안에가 비어있다라는 겁니다 텅텅 비어있어요 그러니까 나는 자만심이 있는데 사실 까놓고 보면 아무것도 없는 거 이제 그게 이제 허영이라는 것이죠 바울은 빌립보 교인들에게 다툼과 허영으로 하지 말라고 권면했던 것처럼 우리도 이 다툼과 이기적인 야심과 비어있는 자만심 곧 허영을 버리고 우리가 겸손한 마음으로 교회를 섬기고 다시 일으켜야 할 것입니다 오직 겸손한 마음을 가지며 
나보다 남을 낮게 여기면서 교회의 일을 감당하고 각자 자기의 일을 먼저 돌보면서 자기 일에 성실하고 그리고 다른 사람의 일도 돌보면서 협력하는 이제 그런 모습을 보여야 한다는 것이죠 쉽지 않죠 여러분 그런데 이런 마음을 품는 것이 쉽지 않습니다 이런 마음 먹기가 쉽지 않지만 이런 마음을 우리가 먹어야 합니다 이제 모든 것은 마음 먹기에 달려있다라는 말처럼 이 마음 먹는 것이 참 중요합니다 아무리 힘든 일이 있어서 하고 힘든 일이, 일이 있어도 하고자 하는 마음을 먹으면 할수 있고 아무리 쉬운 일이라고 해도 하는, 하기 싫은 마음이 있으면 못하는 거죠 그만큼 마음이라는 것이 굉장히 중요한데요 우리가 잘 알고 있는 그 원효대사도 마음 먹기의 중요성을 말하고 있죠 원효대사가 이제 캄캄한 동굴 속에서 바가지에 담겨있는 물을 먹고 아주 시원하게 마셨는데 아침에 일어나 보니까 이제 해골에 담겨있는 썩은 물인 걸 깨닫고 이제 원효대사가 이제 구토하면서 깨닫죠 모든 것은 마음 먹기에 달려있어 이러면서 당 날아갔다가 다시 이제 돌아가지 않습니까 고 이어령 교수님은 그의 유작인 먹다 듣다 걷다라는 최근에 나온 책 중에서 유독 이제 한국 사람들은 어떤 행위를 이제 먹는 것에 비유한다라고 그런 말씀하셨는데 그러니까 마음을 먹는다는 말도 사실 한국 사람들이 표현하는 방식인 거죠 사람이 살아가는 데 있어서 음식을 먹는 것이 중요하듯이 살아가는 데 있어서 마음을 먹는 것도 이제 상당히 중요합니다 즉 어떤 일을 할때 어떤 마음을 먹고 하는지가 굉장히 중요하고 거기에 따라서 일의 결과가 상당히 많이 달라진다는 것이죠 여러분 우리의 마음은 어떻습니까? 여러분 사람의 마음은 어떻습니까? 예레미야 17장 9절에 있는 말씀을 보면 사람의 마음이 그래서 긍정적인 것 같지는 않아요 17절 9절 보시면 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오만은 이렇게 기록이 되었습니다 예레미야가 남유다 백성들의 죄를 고백하면서 고발하면서 이제 선포한 말씀인데요. 예레미야의 말씀처럼 사실 사람의 마음이 그렇게 선하지가 않습니다. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 말처럼 나보다 누군가가 잘 되면 시기하고 질투하는 것이 사람의 마음이거든요. 어, 조크 중에 인생 삼락이라는 그런 농담이 있습니다. 인생 삼락. 운전하다가 <웃음> 내가 가는 방향은 길이 쭉 뚫려 있는데 반대편 차선은 꽉 막혔을 때 야, 사람 마음이 그렇게 기쁘다고 합니다 <웃음> 공감하십니까? <웃음> 한국에서는 그 고속도로에 버스 전용차로가 있지 않습니까? 근데 그 버스 전용차로에 버스만 다니는 게 아니라 9인승 이상의 차량에 6명이 이상 타고 있으면 이제 전용 차선을 이용할 수가 있는데 제가 어느 날 이제 서울에서 사역하고 있을 때 <웃음> 권사님들하고 이제 진바, 지방에 신방을 하러 가는데 도로가 그냥 꽉 막힌 거예요 여기도 막히고 저기도 막히고 꽉 막혔어요 근데 이제 딱 전용 도로만 뻥 뚫린 거예요 그래서 이렇게 들어와가지고 한 차선 한 차선 옮겨가면서 전용 차선을 딱 타고 가니까 권사님들이 할렐루야! <웃음> <웃음> 얼마나 기뻐하시는지 <웃음> 사람의 마음이 그렇다는 겁니다 <웃음> 이게 이제 첫 번째 기쁨이고 이두 번째 기쁨은 아마 우리 남성분들이 좀 공감하시지 않을까 싶어요 두 번째 기쁨은 뭐냐면 
이제 어떤 사람이 일이 있어서 골프장에 나가지 못했는데 이제 그때 그만 딱 비가 와가지고 필드에 나가 있는 친구가 비 때문에 다시 돌아왔을 때아 고소하다 <웃음> 건강하십니까? <웃음> 이게 이제 두 번째 기쁨이고 세 번째 기쁨은 나는 승진했는데 내 동료는 여전히 그대로고 우리 아들은 대학 갔는데 옆집 애들은 뭐 그냥 재수하고 이러면 그렇게 기쁘다는 거예요 그렇습니까 여러분? <웃음> 좋큰데 그만큼 사람들에게 이렇게 이기적인 마음이 있다는 것이죠 사실 우리 마음에도 이런 마음이 있습니다 없다고는 말 못합니다 그런데 문제는 이런 마음으로 이런 마음을 그냥 내비둔 채 혹은 더 키워서 가정의 일을 하고 직장일을 하고 교회의 일을 하게 된다면 누군가는 반드시 상처받습니다 상처받고 관계가 깨집니다 여러분 교회 일은 관계 깨지면 굉장히 힘들죠 교회 관계가 깨지니까 당연히 일도 안 되는 거예요 그래서 바울은 이런 마음을 품지 말고 오직 그리스도 예수의 마음을 품으라 그렇게 권면하고 있습니다 예수님의 마음이 무엇입니까 여러분 6절부터 보시면요 6절 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 첫 번째 무엇입니까? 자기의 권리를 포기하는 것입니다 자기의 권리를 포기하시는 거예요 예수님은 하나님의 본체셨습니다 그러나 예수님은 그 권리를 포기하시고 인간이 되셨습니다 바울은 교회 일을 할때 바로 이 자기 권리를 포기할 줄 아는 마음이 필요하다 내가 직분자로서 마땅히 누릴 수 있는 권리가 있고 또한 권위가 있다고 은연중에 생각할 수가 있습니다 그러나 그것을 내려놔야 된다고 라 말씀하고 있죠 내가 우리 교회 몇년 다녔고 내가 얼마나 많은 봉사했고 얼마나 많이 헌금했는데 라는 그런 생각이 은연중에 들때그 권리를 내려놓아라 된다 그렇게 말씀하고 있다는 겁니다 나 정도 되면 이렇게 할수 있다는 그 생각 그 생각을 내려놓고 그 권리를 포기할 때 공동체가 건강하게 세워질 수 있다 라고 권면하고 있다는 것이죠 그래서 그첫 번째 마음 자기를 자기 권리를 포기하는 마음 그것이고요. 두 번째는 무엇입니까? 두 번째는 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 말씀합니다. 예수님은 사람이 되신 것도 모자라서 자기를 비워서 종의 형체를 가지셨죠. 예수님은 섬기는 분으로 오셨다라는 것입니다. 예수님께서 나는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔다 이렇게 말씀하시죠. 바울은 바로 그 자세를 배우고 그 마음을 품어야 된다 섬기는 그 마음을 품어야 된다 말씀하고 있습니다 예수님께서 제자들의 발을 씻으실 때 수건으로 허리를 두르시지 않습니까? 이것이 무엇을 상징하는 겁니까? 예수님께서 제자들의 종이 되었다는 것입니다 무릎을 꿇고 발을 씻겨주는 그 종이 되었다 바울은 바로 그런 섬김의 자세로 교회를 섬겨야 된다 라고 권면합니다 교회의 모든 구성원들은 누리는 자들이 아닙니다 각자의 자리에서 섬기는 역할을 감당해야 되죠 어르신들도 자녀 세대들이 바르게 신앙생활할 수 있도록 
모범을 보이시는 섬김의 자세가 필요합니다 어르신들이 누리는 분들이 아니십니다 어르신들이 자녀 세대들이 다음 세대들이 바르게 신앙생활할 수 있도록 섬기는 모습을 보여주셔야 된다는 것이죠 그리고 또한 일할 수 있는 분들은 자기가 할수 있는 사역 현장에서 열심히 섬겨야 됩니다 열심히 교사든지 주방 봉사든지 아니면 안내든지 예배위원이든지 어느 위원회나 부서에 속해 있어서 어떤 역할을 감당하든지 간에 섬기는 자세로 감당해야 될 것입니다 그게 바로 두 번째 예수님의 마음이죠 세 번째는 무엇입니까? 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 예수님은 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨습니다 예수님은 자기를 희생시킴으로써 많은 이들에게 생명을 주셨습니다 십자가 우리가 바라보고 있는 이 십자가가 바로 그것을 상징하는 것이죠 그래서 바울이 빌리포 교인들에게 품으라고 건면한 마음은 바로 십자가의 마음 우리가 아까 찬양했던 그 십자가 주님이 지고 가신 그 십자가 그 십자가의 마음을 품어야 된다 건면하고 있습니다 제가 대학 시절에 공사 현장에서 아르바이트 한 적이 있었거든요 일하는 곳이 이제 공사 현장이라서 바닥에 많아요 여러 가지 많아요 못들도 있고 뭐 여러 가지 철사도 있고 이런 많은데 그래서 기술자 아저씨들 제가 조절 따라다니면서 아저씨들 하는 거 보면은 작업을 하시기 전에 이제 그런 것들을 꼭 치우고 하셨는데 그러니까 자기가 일하는 그 영역뿐만 아니라 저기 안 보이는 것도 이렇게 다 치우시고 이렇게 하시더라고요. 그러니까 아저씨 말씀이 어차피 누군가는 치워야 된다고 어차피 누군가는 치워야 한, 한다. 내 일이 아니더라도 누군가가 해야 될 일이 주변에 보이면 그냥 그것을 해줘야 다른 사람이 일하기가 편하다 그렇게 말씀하시더라고요 여러분 교회일도 마찬가지예요 누군가가 꼭 맡아서 해야 되는 일이 있습니다 우리 지금 방송실에서 대니얼 집사님 열심히 수고하고 계신데 우리 집사님 권사님들이 올라가서 하실 수 없잖아요 이제 하실 수가 없으니까 저건 대니얼 집사님이 딱 하셔야 돼요 그런데 그거 아닌 다른 일들 있지 않습니까? 우리가 할수 있는 일들 그런 일들이 눈에 보이면 너나 할것 없이 서로 섬기는 자세로 그렇게 섬겨야 된다라는 것입니다 쓰레기 같은 거 우리가 다 치울 수 있잖아요 비단 이런 일뿐만 아니라 내가 할수 있는 일이라면 할수 있는 그런 자세로 여러분 지금 교회를 위해서 그렇게 하셔야 된다라는 것입니다 제가 지난 주일날 우리 교회 어떤 모임을 갔었는데요 그곳에 있는 분들이 너나 할것 없이 막 서로 섬기겠다 하는 모습을 보여주셨는데 되게 좋았어요 보기가 어떤 부서인지는 말씀 안 하겠습니다 <웃음> 이런 분위기였다라는 것이죠 이렇게 자진해서 섬기겠다고 하는 자기 희생적인 모습이 바로 예수 그리스도의 모습이고 그리고 그러한 마음으로 교회를 세워나갈 때 교회가 아름답게 서는 것입니다 아름답게 <웃음> 여러분 분명히 사람의 마음은 악한 면이 있습니다 그래서 사람이 나쁜 마음을 먹게 되면 나쁜 행동으로 이어집니다 그래서 세상 사람들은 마음을 비우는 훈련을 하는데 그러나 교회는 성경은 다른 걸 얘기합니다 내 마음을 그리스도의 마음으로 채워야 된다고 그리스도의 마음을 품어야 된다고 
그렇게 말씀합니다 그 마음이 무엇입니까? 우리가 나눈 예수 그리스도의 세 가지 마음 자기 권리를 포기하는 마음 겸손한 마음 자기를 희생시킬 줄 아는 마음 이 마음을 채워야 된다는 것이죠 이 마음을 드셔야 됩니다 이 마음을 먹고 교회를 위해서 우리가 열심히 희생하고 또한 권리를 포기하고 겸손한 마음으로 임해야 된다는 것이죠 여러분 앞서 말씀드렸다시피 우리 교회가 어려움을 겪으면서 모든 세대들이 교회를 회복시키고 세우기 위해서 노력을 하고 있는데 이 얼마나 아름답고 귀한 마음입니까? 여러분 이 마음으로 우리가 계속해서 교회를 섬겨나가기를 원하는데 특별히 다시 한번 말씀드리지만 이번 주일에 있을 임시공동회 임시공동회를 꼭 모든 성도님들이 한 마음으로 참여해 주시길 바라고요 또한 청빙위원회가 이제 본격적으로 구성돼서 본격적인 청빙 절차를 위한 준비 작업에 이제 들어가실 텐데 어, 여러분 청빙위원회가 그리스도 예수의 마음을 품을 수 있도록 그리스도 예수의 마음을 품을 수 있도록 기도해 주시고 뿐만 아니라 모든 직분자들 임기까지 연장해 가면서 이제 봉사하시는 모든 직분자들과 성도님들도 그리스도 예수의 마음을 품으면서 교회를 섬기실 수 있도록 헌신하시고 여러분 중보하시기를 소망합니다 반복하지만 그리스도의 마음이 무엇입니까? 첫 번째 권리를 포기하는 것 겸손한 마음을 갖는 것 자기를 희생하는 것입니다 이 마음으로 우리 모든 세대들이 한 마음 한뜻 돼서 우리 TKPC를 다시 세워나가는 데에 힘쓰고 마음을 모으고 또 서로 사랑하면서 그런 마음 계속 지속해 가시면서 우리 교회를 세워나가시는 모든 분들 다 되셨으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 그리스도 예수의 마음을 품기를 원합니다 교회가 잠시 어려움을 겪긴 했지만 흔들리지 않는 꽃이 없는 것처럼 흔들리지 않는 교회 또한 없으리라 생각합니다 어려움을 딛고 일어나서 이제 교회가 새로운 마음으로 세워가 나가져야 되는데 무엇보다 중요한 것이 예수 그리스도의 마음을 품는 것임을 저희가 깨닫습니다 자기 권리를 포기할 줄 알고 겸손한 마음으로 임할 줄 알고 자기를 희생시킬 줄 아는 그 마음을 먹음으로써 교회를 다시 세워나가는 데에 모든 성도가 한 마음 한뜻 되어서 주님의 몸된 교회를 섬겨나갈 수 있도록 세워나갈 수 있도록 도와주시옵소서 이 모든 것이 우리의 기쁨과 우리의 영광이 아니라 온전히 주님의 기쁨이요 주님의 영광이 되기를 원하오며 또한 그것이 우리에게는 참 감사함으로 고백할 수 있는 복된 우리 TKPC가 될수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘